0: Oh, mas que ruim essa Round 6. Quanto mais eu penso, mais eu odeio. <risos> é, é que sabe aquela série que tu olha e tipo assim... Cara, dava pra acabar direitinho aqui e ia ser ok. <risos> e aí a série
1: vira e fala...
0: Hum, estou a fim de fazer uma franquia.
1: É lógico, lógico. E aí
0: tu fica... Ah, não, não precisava disso. <risos> é que, tipo assim, tu vê que tinha um final, entendeu?
1: Sim.
0: Ah, é muito ruim. Enfim, vamos <risos>
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a nova série do Mike Flanagan que saiu na Netflix, Midnight Miss ou A Missa da Meia-Noite. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves, e aí cara, como é que você tá, tudo bem?
1: Comigo tudo bem, e aí galera, tudo tranquilo? Vamos fazer mais uma resenha sobre mais uma série do nosso querido Mike Flanagan, um dos preferidos da casa, sem dúvida.
0: <risos> Antes é. da gente
1: comentar essa série, nós vamos, obviamente, pedir para vocês todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes que nos sigam nas redes sociais, na página do Facebook, Cult Lab Podcast, também no Twitter, do arroba Cult Podcast, e sobretudo no Instagram, no cultlab.podcast. Mande sugestões, críticas, nós sempre escutamos os nossos ouvintes e muitas das pautas são definidas a partir de sugestões deles. E... Como sempre, eu vou pedir para que vocês nos compartilhem a partir das plataformas que vocês têm disponíveis, o Spotify, o Deezer, o Google, o Apple Podcast, que é a partir desse compartilhamento que o nosso trabalho vai sendo conhecido por mais pessoas, e é a partir daí que a gente consegue continuar produzindo esse conteúdo que tanto vos agrada. <risos> hum.
0: já parou para pensar que esse é o nosso terceiro podcast seguido sobre terror?
1: Então, vamos fechar uma trilogia sobre terror. Aqui. <risos> é? Porque nós falamos sobre Maligno, falamos sobre a lenda de Candyman e agora sobre Missa da Meia-Noite. E detalhe, estamos no mês das bruxas, dia 31 uh -huh, de uh -huh. Halloween. Isso não foi nada planejado.
0: Não foi, não foi. <risos> foi totalmente
1: aleatório. Claro que a gente está planejando um episódiozinho especial aí sobre o Dia das Bruxas, mas uhum, essa trilogia uhum. de resenhas sobre conteúdo de terror não estava planejado né, para o mês de outubro. Mas vamos que vamos, né? Missa da Meia-Noite, mais um trabalho do Mike Flanagan. Já posso dar a sinopse, né, Iago? uhum. uhum. Então, sinopse básica, básica, sem spoilers por enquanto, a história se passa numa pequena ilha, onde você tem ali pouquíssimas pessoas que convivem, uma comunidade... É tipo
0: cento e poucos habitantes, né? Bem cento pouco mesmo.
1: Habitantes. Assim. Nessa ilha nós temos ali o rapaz que está terminando de cumprir a sua pena, está voltando para casa, depois de cumprir uma pena de quatro anos por homicídio culposo, porque ele dirigia bêbado. Temos um padre que está assumindo aquela paróquia, em substituição a um padre mais velho, que acabou se afastando por causa da idade. Temos uma fanática religiosa, temos também uma moça que está grávida, que recém terminou... É um relacionamento. Temos vários personagens que estão entrelaçados numa trama que envolve um mistério. Algo está acontecendo naquela ilha, algo aparentemente sobrenatural, que tem relação provavelmente com esse padre jovem, né? E, uhum. mais eu não vou dizer, só digo que a série tem um mistério que desenvolve a partir ali dos seus dos seus personagens, né, da interação dos seus personagens, são oito episódios, né, Iago? Oito isso. episódios de uma minissérie fechada, ou seja, não vai ter segunda temporada, todos nós agradecemos por isso.
0: Assim que é bom, mano, assim, assim que é, é bom. bom. É isso aí, saber faz onde tu quer isso chegar. Mais...
1: É, isso é saber aí, onde é tu é quer aí. chegar.
0: E aí, se der bom, depois tu, depois tu faz alguma outra coisa, sabe? Agora, claro, essa, essa parada de ficar tentando emendar a franquia nas coisas sem nem ter dado certo é um negócio que me irrita, mano.
1: É, mas é que tudo hoje tem que ser franquia, os streamings é, então. estão sedentos por esse conteúdo, ano que vem a gente vai ter uma enxurrada de franquias em todos os streamings, mas não uhum. é o caso do, do Mike Flanagan, Para quem não sabe o Flanagan já tem uma parceria longeva com a Netflix, que rendeu dois filmes, Rush, Jogo Perigoso, que é uma adaptação do... Filmes muito stream. bons filmes bons, filmes muito bem conduzidos, rendeu já também é, duas outras minisséries que representam uma antologia, A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Bly. Nós temos aqui, inclusive no Cult Lab, já conteúdo sobre é, essa série, né? É, isso, a maldição da mansão Bly. Nós a, Rio,
0: a Rio eu até gostaria de ter um episódio, mas o Lab nem existia na época. É, a Rio, eu gostaria de falar da Rio.
1: É, eu também. também. É, na verdade, nós gostamos muito do Mike Flanagan todos uhum. aqui. O Lauro hoje não está participando, mas ele curte também, porque o Flanagan... quem, quem
0: sabe, Quem sabe ele mereça, né? Um episódio especial de diretor dele.
1: Ah, com certeza, com certeza, o Flanagan é aqueles atuais mestres do terror, Para mim é a Trindade atualmente, é ele, o Robert Eggers, apesar do Eggers ter se distanciado um pouco do terror no último filme, e o Ari Aster, né, são os três cineastas ah, que nós estamos acompanhando de perto. E o Eu Jordan
0: Peele sempre... dá para botar aí também.
1: É, o Jordan Peele, com seus dois filmes também dentro desse gênero, uhum, o Corra uhum. e o Nós, nós temos já episódios sobre o Jordan Peele aqui, mas enfim, uhum. Iaco... Missa da meia-noite, o que, que nós temos a dizer aí sobre essa nova empreitada do senhor Mike Flanagan e a sua trupe, né? O Flanagan tem a turminha que sempre trabalha com ele, é. a esposa dele a é Kate Siegel, que esteve em quase todos os trabalhos dele. Ele tem o Henry Thomas, que retoma aqui de novo a, a, a parceria com o Flanagan e vários outros atores que vão aparecendo que o pessoal vai reconhecer dos outros trabalhos do Flanagan. É
0: a batotinha dele lá, né? Isso, ele
1: tem a patota dele.
0: Olha, com ou sem spoilers? Ah, aqui
1: é spoiler liberado. A gente já avisa os nossos ouvintes que quem se incomoda com spoiler, e geralmente aquele que é consumidor desse tipo de material se incomoda aí muito... Interrompe agora o nosso episódio, vai fazer outra coisa, assiste a série, maratona, e depois volta para ouvir as nossas impressões sobre essa minissérie. Eu já adianto, como sempre eu faço, que eu gostei muito, viu? Achei hum, um conteúdo hum. muito acima do padrão Netflix, né, cara? Eu acho que isso De é certeza. um consenso, né? Uhum,
0: uhum. Cara, assim, é um é uma série que eu, eu já digo agora que eu acho que ela não é para todo mundo nem até para quem curte terror assim eu acho que ainda não é para todo mundo sabe é
1: eu, eu acho que depende do fã de terror aí acho que a gente exatamente pode ter uma visão, né? Isso. exato
0: exato porque ela é uma série que ela tem um ritmo muito próprio e, e tipo vamos deixar claro que a série é lenta vai a série é, é bem... ela, ela ela tem
1: a sua proposta ela se fixa naquela proposta e vai até o fim ela é coerente exato
0: exato é isso mesmo, Mas... Mas faz parte da proposta dela ela ter esse desenvolvimento mais lento pra te se habituar com o dia-a-dia -dia da cidade, entender os dilemas de cada personagem, como cada personagem se conecta um ao outro, o que um personagem pensa do outro, conceitos filosóficos trabalhados. É, não é aquela série que não é um slasher, sabe? Que tu vai ligar é, e vai... É, é, inclusive, a, a Residência Rio ela é uma série que eu acho muito mais rápida do que essa, por exemplo. Ela tem coisas é, sobrenaturais acontecendo a todo momento, sempre tem alguma cena isso. um pouco assustadora, sabe? É, eu acho é, que essa série nossa... ela é mais linear, assim, no sentido de... Ela é mais pé no chão no que se trata de sobrenatural. No começo, é, Diego, ali. No, isso. Na, na, no eu acho que
1: a diferença principal é que na Residência Hill, que é a adaptação do romance da Shirley Jackson, o Flanagan aposta mais no jumpscare e aqui uhum. ele aposta muito mais nos diálogos, ou melhor dizendo, nos monólogos, né? Oh. A, série, a série é pontuada por vários monólogos. Uhum. Aliás, já tem até meme na internet. Tá, tem ali, skip monólogo. <risos> eu opção da Netflix <risos> pô,
0: monólogo <risos> oh, oh, Posso abrir um parêntese só sobre isso, de um negócio que eu acho ridículo rapidinho, ah, é um parênteses bem rápido cara, eu acho ridículo no Disney Plus que a, que a abertura das séries tem 4 segundos, aí tem lá pular a abertura, aí pula 4 segundos de vídeo é, é,
1: é, é ridículo. Ah, eu, inclusive nas séries da Marvel que uh -huh. tem a, a fanfarra da Marvel com o logo da Marvel o <risos> que, que eu vou querer pular, cara, pô é na fanfarra que você já vai entrando no clima, né? Você já vai, pô, é Marvel, cara. Ah, mas olha, hoje em dia o pessoal não tem paciência pra nada, né? Não, cara?
0: A, a abertura da série é a logo. Aparece a logo e some, e começa a série. Tipo então, assim, Star Wars Visions, Bad Batch, são assim, só aparece a logo, some e começa a série.
1: Sabe que eu tenho medo de pular a abertura e perder pelo menos um trechinho inicial da série? Porque eu não sei mais ou menos como que os caras calculam ali o tempo, né? Uhum, uhum. Eu gosto de ver tudo, pelo menos, sei lá, às vezes aparece algum crédito no início que eu quero ver. Sim, mas, sim. Mas enfim, essa série, acho que o que o Iago quer dizer... Para os nossos ouvintes, e para as nossas ouvintes, é o seguinte: se você é um fã de terror, estilo Invocação do Mal, é, os filmes do James One, né, ou o terror gore, né, que tem muito sangue, um, por, um torture porn como jogos mortais esse filme não é pra você. Agora, se você é um fã de terror, como a gente aqui, que gosta de ter um cardápio variado, dentro do gênero terror, aí uhum. eu acredito que você vai curtir muito. Se você é fã de Stephen King, com certeza. A série é, é obrigatória pra você, porque, pô, é uma história do Stephen King que não foi escrita pelo Stephen King, né? Fala é, a verdade. É,
0: é bem isso, cara. É, <risos> é, inclusive, tem bastante semelhanças com o Salem Slot, né?
1: É, então. É, Vampiros de Salem né, que no Brasil saiu como hora do tem é, tem essa, essa inspiração e não só no Vampiro de Salem mas tem uma inspiração um tipo de história que o King costuma contar inclusive, a uhum. começar pelo arquétipos, personagem. né? os
0: arquétipos. arquétipos dos personagens, são bem Sim, Stephen King você
1: tem o padre você tem o cara que é alcoólatra, tá atormentado você tem uhum. a mãe de família você tem a menina que não se encaixa,
0: uhum.
1: então eu acho que é uma grande homenagem ao Stephen King, mas é uma homenagem é, que ao mesmo tempo tem uma voz própria, porque o Flanagan coloca muito da, da, da pessoa dele ali, né? da personalidade dele, ele mesmo falou em entrevistas do Missa da Meia Noite, que é, talvez, a história mais pessoal que ele já contou, seja no cinema ou no, no streaming. E eu acho que já dá para começar a falar, Iago, que o total domínio da técnica do Flanagan, né? Total. É um, ele sabe muito bem o que tá fazendo. Aliás, uhum. diferente do que aconteceu na Mansão Bly, aqui ele dirige todos os episódios. Na Mansão uhum. Bly, ele dirige acho que os dois primeiros, e aqui ele dirige todos os oito episódios, isso dá uma consistência absurda, pra série, né, você, você vê ali que tem... tem é um uma... filmão,
0: né, parece é um, um filmão, tu não vê mão diferente, estilo diferente do nada no meio do, da série, assim, tipo, que não seja algo, tá, todos os episódios se comunicam, né, não, não parece que são diretores diferentes mesmo.
1: Exatamente, e temos ali um plano sequência já no segundo episódio que já te pega de cara, sensacional, Nossa. Filmada na praia, aquilo uhum. te envolve completamente, né, cara? É meio
0: teatral, né, aquela cena?
1: Nossa, demais! A câmera vai pra um personagem, aí vai pro outro, aí um caminha pra um lado. Cara, imagina a dificuldade pra filmar aquele plano sequência, cara. Nossa, ar total.
0: Livre. Ima imagina a planilha de Excel desse plano de sequência. Plano de sequência. <risos> Eu fico imaginando isso, mano. A planilha de Excel ali, tipo, ó, o fulano faz, aí sai, a câmera vai pra esquerda, cinco passos, saca, sei lá.
1: Uhum, a marcação toda da cena, né? Exato. I, ima, imagina, uh, ele tinha feito aqueles três planos sequências naquele episódio, acho que é o sexto episódio, da Maldição da Resistência Rio, lembra? É aquele é do, episódio... do,
0: funer do, do, do funeral lá, né? Do
1: funeral, que é bem badalado, tem a, a... impressionante. É muito tanto... bom, é
0: muito bom. Cara, cara, aqui, Sim, é, é ótimo. Ótima
1: foi tão impressionante que a Netflix liberou o making off daquele plano sequência. Uhum. Eu queria ver o um making off desse agora também, né? A, aliás, é assim é
0: aberto ó. ainda, né? Então, pô, é difícil de fazer mesmo. Falando sequência aberto, que não tem sei lá uma pilastra para te cortar a cena, sabe? Sim. Porque, porque e a dia, luz é, muda. Direto.
1: A luz muda, né? Você tem Exato, ali, ali. exato. Então, ele tá é porque, de parabéns.
0: Só, só explicando, é porque direto quando tu faz um plano sequência num lugar fechado Tu pode recortar a cena e depois encaixar na cena com uma máscara, por exemplo. E fazer uhum. parecer um plano sequência. Então, tu pega ali, por exemplo, alguma coisa que tem um ângulo reto, uma porta, um, um, um corrimão, e aí tu usa aquilo para delimitar o corte do, da tua cena, fazer um corte dali e depois interpolar as duas cenas. E aí Sim. isso faz parecer um plano sequência. No ambiente aberto, isso é muito mais difícil de fazer. Tudo é, muito
1: <risos> difícil. O Hitchcock fez isso no famoso Festim Diabólico. O filme é todo filmado em sequência, mas uhum. ele usa uma parede, uma cortina, uma mesa para fazer o corte da cena. Sim. Então, e aqui o Flanagan faz um plano-sequência absurdo que já te joga na história na, no segundo episódio de uma maneira muito eficiente.
0: E, e é um e... diálogo muito legal, porque ele é meio que o. O buchicho da galera ali é. falando, tipo, o que que será que aconteceu? E é isso, é tipo meio que a fofoquinha rolando de um pro outro, do o que que será que aconteceu com os gatos, né? E tal, será é, que coisa estranha? Será que é uma doença? Ah, não chega muito perto. Ó, o fulano falou que acha que é uma doença, sabe? Vai é. vem que passando de um pro outro assim, parece um spam de e-mail, assim, né? Muito interessante a montagem ali dos diálogos e tals. E o Flanagan, eles demonstrou de novo uma pessoa que não tem pena de matar bicho, né, mano?
1: Não, ele mata gato, cachorro, <risos> mata criança, com ele não tem essa, véio, não tem os animais não vão morrer no filme de terror. e Essa regra não vale para ele, não, cara. Ele mata é. mesmo. E isso também ele puxou do Stephen King, né, cara? O, é, o, sim. Não tem medo. E, a, e assim temos uma história de vampiro que para mim, para mim, traz uma inovação pro gênero, hein? Traz uma coisa que eu não tinha visto ainda. Olha que eu já vi muita coisa de vampiro, você também. Ah. Que é, cara, a grande sacada de você inserir o vampirismo, porque como é como é que é a história? Na verdade, o, esse padre jovem, ele é o padre velho, que é o padre lá o. Ele diz que é o padre Paul. É o né? né? É, mas na verdade ele é o. o o antigo monsenhor que voltou rejuvenescido porque foi mordido por um vampiro, mas ele traz o vampiro com ele e passa a usar o sangue do vampiro na, no sacramento da igreja, a gente tem ali uma igreja Sim. católica, no sacramento da igreja, ele passa a usar o sangue do vampiro misturado no vinho e as pessoas da cidade vão... Tem a menina que se recupera da, da, da paraplegia, você tem a mulher que rejuvenesce, o sujeito que passa a ficar mais disposto. Então, você tem a inserção de uma figura...
0: Agora vai tradicional... rejuvenescendo com uma maquiagem horrorosa.
1: Nossa, e, é, aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas, mas assim, ó, você tem aquela figura que tradicionalmente é ligada ao mal, ao satânico, ao uh -huh. profano, num contexto religioso, e ela é recebida por aquelas pessoas, é encarada pelos fiéis. E como aí um tem uma anjo, crítica, né? Exatamente, como um anjo. E tem uma crítica do Flanagan ao fanatismo religioso. Porque o fanatismo uh -huh. religioso ele, você consegue desenvolver uma retórica que do seu ponto de vista você justifica tudo, você exatamente. justifica assassinato, você justifica a exploração, a enganação, a mentira, né? Então você tem ali aquela que aliás assim, ó, Samantha Sloyan que faz a Bev, ela vai, ela tem que ser indicada, né, cara, para um Emmy, um Globo Sim. de Ouro. Eu sei que não vai ter Globo de Ouro esse ano, mas que Ela ela
0: despertou o pior de mim nessa série, mano.
1: De todo mundo, né, cara? <risos> eu acho que a última vez que eu senti isso foi no Game of Thrones com o Mindinho.
0: <risos>
1: é? O Mindinho era aquele personagem que aparecia e falava: ah, morre logo, cara. Esse uh -huh. cara né? Mas que interpretação da Samantha Sloya. Ela que já era parceira do Flanning, ela já trabalhou no, no Residência Rio e tinha trabalhado no Rush também, né? Uhum, e, uhum. e assim, eu acho que tem a crítica ao fanatismo religioso, tem a inovação na iconografia do vampiro. Agora, a, a figura do vampiro também é sensacional, hein, cara? Muito Aquela mais. imagem dele vestido dele vestindo um traje sacerdotal, né? Cara, uhum, muito, muito uhum. Ali merece uma, uma figura, né? uma estatueta, aquele negócio. Porra,
0: e, e é interessante aquela parada, né? Tipo, comei da minha carne, bebei do meu sangue. Eles se utilizam de várias passagens bíblicas pra, tipo, justificar o próprio vampirismo em si, sabe? Sim. É, então é realmente muito interessante. Tipo assim, é, é meio que uma corrupção da Bíblia, tu corromper, tu sujar a parada, sabe? É, Isso. é, é, é realmente um negócio que dá um asco, assim, sabe? De, e é ao mesmo tempo todo elibado e cheio de ritualística, né? É, uhum. Cara, tipo de, ah, ele recebeu a dádiva quando lá o menino lá, o vampiro, né? É, uhum. E tipo não, não, sabe? E aí a forma, Naquele episódio é muito bom, né, mano? Sim, uhum.
1: sim. O, uma, uma outra coisa que é legal também é o sexto, a... né? Eu é acho que é o sexto é. episódio. Uma coisa uhum. que é legal também, que o Flanagan falou em entrevistas, que não se fala em nenhum momento na série a palavra vampiro. Não se Ela fala. não aparece na série. Ah. Isso é muito bacana porque dá um, um tom de verossimilhança pro que eles estão vivendo ali. No meio dá, e
0: não, cre... dá, dá e não dá, né? Porque ao mesmo tempo tu olha e fica porra, ninguém nunca leu nada de vampiro, mano. Tá ligado? <risos> Tipo, eu entendo, eu entendo, eu entendo a intenção, sabe, de parecer algo mais uhum. real, mas ao mesmo uhum. tempo não parece real, saca?
1: Você fica toda hora eles esperando, peraí que eu vou pegar uma estaca. Pera aí é, que não, já... aí.
0: é que nem a parada de zumbi que ninguém sabe, porque parece que ninguém sabe o que é um zumbi, sabe? É, <risos> Pô, cadê o
1: Van Helsing? Chama o Van Helsing aí. <risos> É, e ao mesmo é. tempo aqueles que viram vampiros, isso também é uma sacada interessante do Flanagan o, você tem o padre que foi mordido pelo vampiro, então ele, ele renasce com a sede de sangue mas ele não é propriamente um vampiro né porque ele não tem as presas né, não, ele, ele não, não cria asas nem nada, ele só tem a sede de sangue e aqueles que bebem o sangue para que eles voltem como vampiros, eles precisam morrer né Sim. tanto que a cidade toda que bebeu ali o o sangue do, do vampiro, o, o, todo, o, o ápice do filme, o clímax da, é, da série é justamente esse. Você fica na expectativa de que a cidade toda, que são cento e poucas pessoas, vai se transformar em bebedores de sangue. É, uhum. Por isso o nome Missa da Meia-Noite, que é uma grande sacada também, você fica pensando Missa da Meia-Noite, Missa da Meia-Noite, e pomba, é isso, é Missa da Meia-Noite, é porque o padre era um vampiro, não podia uhum. rezar a missa durante o dia.
0: É, uma coisa interessante também que dá para tirar disso, é o seguinte, né, cara, é que tu parar pra pensar também, assim, em relação à ideia de vampirismo, por exemplo, existe toda uma hierarquia pra quem entende de literatura de vampiro, por exemplo. Toda a ideia do abraço, né, e tudo mais, tá ligado uhum. disso, né? E uhum. de, tipo, que, por exemplo, existem os servos, né? Que é, uhum. tipo, um, é Ghoul que chama, eu acho. Uhum. E é, que é quem é servo e que tem sede de sangue, mas que não é um vampiro, tipo fodão, assim, é só parece uma pessoa normal, tem as desvantagens de ser um vampiro porque ele se torna meio que um servo do daquele vampiro tanto que quando o vampiro o fodão morre todo é. mundo perde as né, as, os milagres são os, são que eles chamam de milagres, né? né os cânones hum, do hum.
1: vampirismo que estão ali também, né é, o que eu achei bem
0: interessante por ser bem fiel à mitologia de vampiro sabe, isso eu achei bem legal também hum. Não, não é só ai, sugar sangue e, e ser chique, sabe? Tem toda, tem toda uma hierarquia que a série, mesmo não falando muito sobre, não expondo muito, tu interpreta direitinho como é que funciona. Sim.
1: É, e não temos a glamorização do vampirismo aqui também, né? É, é um negócio
0: asqueroso. É um negócio <risos> asqueroso. <risos> né? não, Aliás, não é, assim... Não é sexual, né? Não tem esse tom não. intimista.
1: Não, é... O vampiro, quando tá sugando sangue, é um negócio nojento. O, o Flanagan, a gente falou aqui que é um, um, uma série de terror, mas com uma densidade maior, com uma aposta nos diálogos, na construção de situações mais dramáticas, mas quando ele quer assustar, ele consegue, hein? Uhum. várias cenas assim que, que, que ele te dá um jump scare quando, ele, a, quando a criatura aparece quando tem um ataque o Flanagan também é bom de susto então assim, ó, é uma série é, ah, quem tá esperando, ah, eu vou ver um drama não, também não é um drama, ela tá com os dois pés fincados no terror uhum, só que uhum. é um terror com um, um pouco mais pretencioso que tem, é, é, literalmente,
0: alguma... é, é literalmente como ler um livro do Stephen King é literalmente isso, a experiência é, é bem sabe? isso é bem isso. É, tipo, é a parada do, do ultra-desenvolvimento dos personagens mega-tridimensionais, mas que ao mesmo tempo são arquétipos que se repetem, mas que são convincentes nas suas posições, sabe? Tipo, Sim. tu já viu tudo aquilo antes, sabe? Mas mesmo assim, é um ambiente que ao mesmo tempo que ele é familiar, ele traz novidade, sabe? Os, a graça dos diálogos, dos monólogos, sabe? Os dilemas é. que eles apresentam, de moralidade. De certo e errado, de morte e vida... Finitude. De, de finitude... De finitude... Eu gosto muito, eu, eu, isso ficou na minha cabeça, mano... A discussão das coisas, se elas são por acaso ou se elas têm propósito... O antagonismo entre o propósito e o acaso, sabe? Sim... Que sim. Tudo, tem, tudo tem que ter um propósito... Isso é uma, isso é uma visão mais, mais de credo, né? Mais religiosa de que as linhas tortas e tudo mais, né? Enquanto uhum. quem se baseia mais no acaso é, as coisas acontecem porque sim, mano. Não não tem nada nem tudo é interligado. As coisas simplesmente é, se se acontecem, né? E é interessante que a série ela consegue se equilibrar nos dois lados. Ela não ela não assume uma posição exatamente, porque ao mesmo tempo tu vê fiéis ali que não são paus no cu, por exemplo, uhum. tem, muita, tem, muito, tem muito, muita série, muito filme, que colocam um lado como se tudo que é cristão, por exemplo, fosse um arrombado, sabe, uhum. Uhum. É, e eu acho que ele tem um equilíbrio, sabe, tipo, por exemplo, tu olha o próprio padre, que foi quem trouxe a desgraça pra Crockett, pra, pra, pra Crockett né,
1: é, é Crockett, isso,
0: é, ele que trouxe a desgraça pra lá. E no fim, tu, vê, tu, tu acredita na redenção desse cara. Ele não era um cara mau, sabe? É,
1: é, ali eu acho que tem um probleminha. E aí é uma, uma implicância minha com o roteiro. Porque eles, eles colocaram ali que eu, a princípio a motivação dele é levar a salvação pra aquela cidade. Ele é que
0: descobriu. a salvação que ele teve, né?
1: É, então. Só que assim... No final, ali, no finalzinho, eu acho que a série dá uma escorregadinha, porque dá a impressão que a primeira motivação dele, na verdade, era, era salvar a, a, é, isso, a, a, aquela com quem ele tinha tido um relacionamento e com quem ele tem uma filha. Eu achei desnecessário isso, porque eu já tinha entendido a motivação dele. Não precisava dar esse plus aí, né? Ah, sim. É que, é que o
0: lance... Pode falar como eu interpretei isso?
1: Fala, eu interpre... fala. Mano. Eu
0: interpretei assim, ó, como... É, mesmo ele sendo um monsenhor mesmo ele tendo um contato com Deus mesmo ele tendo é, essa aura né, messiânica que ele tem sim. na série o cara manda bem pra caralho sabe
1: Sim, é, sim ótimo. Ele,
0: autor. É, eu entendi isso mesmo sendo meio jogado, talvez pudesse ser melhor explorado, como mostrar que ele é humano e falho como todo mundo. No fim, sim, foi um motivo egoísta. Tinha o um lado de egoísmo também. Não, ah, era, ah, não, ah. Era, não era uma ideia de, tipo, de devoção completa. Entende que é a ideia do padre, né? A ideia, de, a ideia da devoção em relação ao resto do mundo. Você não é a sua prioridade. Que é a ideia do catolicismo e do, uhum. e do padre em si, né? Sim. O, o mundo é a sua prioridade. Deus ah, é a sua prioridade. Eu entendi por esse lado, sabe? De mostrar é. que ele é tão impuro quanto qualquer um ali, sabe?
1: É, essa, essa sua interpretação, ela. pro roteiro, né? Ela dá uma enriquecida na obra. Na... É. é uso, uso, agora a gente tá falando aqui do, dos diálogos e tal. Eu acho, em geral, os monólogos não me incomodam. Em geral, eu acho eles bem construídos, aham, são bem aham. contextualizados. É, você tem aquele diálogo que é ótimo do, do Riley, que é o personagem que dá. Que é, que é o que faz todas as ligações ali, né? Sim. É, que, que quando ele vira vampiro, que ele pega aquele barquinho e ele vai, e aí você entende, pô, o cara vai morrer pra mostrar pra ela, né? Senão ela não acreditaria.
0: Posso falar e... uma coisa? Só um comentário. Quando eu ah, olhei fala, fala. essa cena, eu fiquei. é óbvio o que vai acontecer, mas mesmo assim eu fiquei ultra impactado quando aconteceu. <risos> sabe, é isso que eu acho legal, o Mike Flanagan, ele consegue pegar o que tu já espera, o tradicional, e ele coloca um plus de sentimento cara, aquela, tocando aquela trilhazinha cristã ainda no fundo, sabe sim, sim, é, aquela musiquinha de piano, mano, é uma cena muito emocionante, e tu, e tu vê ela chegando, desde, desde que ele chama ela pra andar de barco, sabe
1: aham, tu aham. vê
0: tudo chegando e tipo, e mano, é um sacrifício extremo, essa foi a Abdi, essa foi, a, ele, tipo, sabe, eu sei que você não vai acreditar em mim e achar que eu tô maluco, porque eles, essa é uma coisa que é estabelecida legal na série também, que eles entram muito na pira um do outro, né, tipo, Sim. eles sabem que eles são diferentes, então eles se colocam no lugar do outro, por exemplo, ela é cristã e ele é completamente ateu né
1: é, é. e
0: e eles se, eles se respeitam muito
1: é, e ele é um ateu né? que perdeu a fé né porque sim. De, depois lá do, do crime que ele praticou dos anos na cadeia isso abalou a crença dele em algum Deus
0: é exatamente tipo de, de qual foi o propósito disso na real eu só fui um merda é sim, tudo sim. minha culpa sim sabe sim. Isso aí. Eu não, é, e o lance é que eles entram muito na pira um do outro de por exemplo aquele diálogo da morte ali eles entram na pirão um do outro. Aquele diálogo que é muito bom, inclusive.
1: É, é um, é um dos morte. destaques da série, aquele uhum. diálogo. Verdade.
0: E aí, quando ele tá contando essa história para ela, ela tá levando tudo numa boa, como se fosse mais uma das historinhas que eles estão contando um para o outro, de entrar nessas brisas mesmo, sabe? Sim, Esse, sim. Tu, e Isso é muito legal, que aquele diálogo, além de que dê um peso para os personagens sobre os conceitos de vida e morte, diálogos muito bem escritos, falando sobre as estrelas e tudo mais... É, é um diálogo que te apresenta esse conceito de que não é estranho ela sentar e ouvir ele falando dessas maluquices, uhum, entende? Tu não uhum. estranha na hora porque isso já aconteceu antes, entende? Eles terem esses papos um pouco de chapado, sabe? Então fica verossímil, <risos> sabe? E aí ele faz a prova final pra ela. De que uhum. o que ele falou era verdade. E mano, o final desse episódio pra mim é perfeito, eu gostei muito desse episódio. E é a é completamente previsível, completamente. Mas é incrível a forma que é feita.
1: <risos> Também achei. Muito bem construído, a interpretação dos atores bem no ponto, os Sim. diálogos são, são diálogos que são bastante críveis, ou monólogos, bastante críveis, e, e re, realmente levanta várias reflexões, né? E você fazer isso numa série de terror não é para qualquer não,
0: um. Não é.
1: Né? Você, você conseguir trazer essa reflexão pro para seu espectador, né? É, agora, vamos, vamos falar um pouquinho mais dos pontos negativos. Eu acho que a maquiagem é uma coisa que cara, é,
0: olha, é ruim, é ruim.
1: Tirou da série. É, não é, é
0: nega, não é negativo tipo assim, ah é estranho não, é ruim a maquiagem é ruim, é ruim
1: cara, demais. A do monsenhor ali, do, quando ele quando você vê que ele vai rejuvenescer você fala nossa olha só podiam ter colocado sei lá um ator mais velho parecido né uhum. e, a, e a da mãe da Beth guiche da médica também cara pô a, ali Sim. aquilo ali eu confesso que toda vez que ela aparecia me tirava um pouco da série porque a maquiagem é muito pesada e muito mal feita fica uhum. na cara que é uma pessoa mais jovem com um latex pesado na, na cara é, então para mim esse é um ponto negativo né? Talvez seja o ponto mais negativo da série. Eu acho que os monólogos, e alguns pontos ali, o Fleninger se passou também. Tem momentos mim, ali pra, que. Pra mim,
0: ele, pra mim, ele se passa um pouco no momento que a. Que a, a menina lá que tava grávida, no momento que ela morre. Sim! Pra <risos> mim ali, mano. Tipo, é. é, é cara, é demais. Sabe?
1: É, é. Ali realmente é demais. <risos> ali ele poderia ter cortado um pouquinho. E Podia. no final eu achei meio piegas. Aquela cantoria na praia. E ah, tal. É, muito, é
0: bem piegas. É, bem piegas é mesmo, ali eu achei concordo.
1: meio pieguice. Foi algumas escorregadas. Tava, e, e tava
0: indo bem até ali, sabe? Tava indo tava, bem, cara. Todos, todos tava, os conflitos morais bem. de quem ia entrar no paraíso, né? De quem ia entrar na arca, né? Sei, sei. Cara, aquilo ali tava muito legal. Tava muito bacana. O, a relação que foi construída lá do. Do próprio xerife, né? E o filho dele com o cristianismo e tudo mais. Uhum, uhum. Muito legal, tudo aquilo, sabe? Uhum. O jeito que as cenas foram feitas. Muito massa, muito, muito massa. Aí chega aquele final, piegas, mano. É realmente bem piegas. Todo mundo na praia e tal. É uma é, cena não bonita. Não precisava, É bonita. É é, Ver a, a, crente, a crente radical lá cavando pra se esconder é da hora, é da hora, <risos> mano. É,
1: ali foi ótimo também. Mas
0: mesmo assim, é bem piegas mesmo.
1: É, então, aí essa parte aí, acho que dá para dar um, um descontinho, né? Algumas curiosidades da série, algumas a mais. Ela foi filmada em 83 dias no Canadá e, claro, foi atingida pela Covid. Eles tinham começado a filmar, se eu não me engano, em abril do ano passado. Aí interromperam o Flanagan, que deixou os sets todos montados lá, todo apreensivo. E voltaram a filmar em agosto cara, agosto, e detalhe 83 dias de filmagem, sem interrupção e ninguém do elenco da equipe teve covid Testagens diárias, uhum. ele inclusive reduziu o número do elenco, o número, do, da, da, o nome, o número da equipe. Aliás, aí ia, ia,
0: ia ter mais gente na ilha, né?
1: Ia ter mais gente na ilha. Mas você vê como fechou para a história? Olha, olha só, né? Aqueles acasos, porque dá um aspecto ainda maior de abandono e de melancolia uhum. para aquela região.
0: Até o próprio cenário ter ficado um pouco abandonado, né? Estava abandonado de verdade. Sim, sim <risos> com certeza.
1: Com certeza. E uma coisa interessante, quem acompanha o trabalho do Flanagan e pegar o filme Rush, que é também com a Kate Seagel, tem a Samantha Sloan e tal, é, a Kate Seagel no Rush, ela faz o personagem de uma escritora, que é a surda muda, e o filme e o livro que ela está escrevendo tem os personagens Harry, <risos> que ah, é, é a, 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 a personagem dela no, no Missa da Meia-Noite, e uh, Riley. É. Olha então, assim. é uma sacada aí do Flanagan, né, fazendo um, um Flanagan verso, digamos assim.
0: <risos> ah, que legal.
1: Algumas curiosidades aí da, da, dessa série. Aliás, o Flanagan tá muito satisfeito com o resultado, o pessoal que viu as entrevistas com ele, tá vendo as críticas. Eu acho que é o melhor trabalho dele na Netflix, cara.
0: Cara... E eu, eu vou te falar que eu fico em dúvida entre essa e Rio. Eu ainda não decidi, assim. Eu gosto muito ah, da Rio.
1: Ah, eu também gosto, eu também gosto.
0: E a, a Rio, a forma que ela trata o tema de família é muito interessante. Aí eu fico hum, em dúvida, é. sabe? Porque, a, porque a, a grande... É que eu não consigo parar as duas. Porque a Rio, ela é um núcleo muito fechado ali, sabe? É, aquele, hum. é o íntimo daqueles personagens. Enquanto a, a, a Blay eu sinto que mesmo o Riley sendo um personagem muito importante eu ainda sinto que Crockett é a protagonista sabe, eu acho que é a, a própria ilha e não necessariamente ele e aí eu tenho dificuldade de comparar as duas e decidir qual que é a melhor, porque eu gosto das duas propostas, sabe, mas são melhores <risos> que a Blay isso é fato
1: é, a Blay acho que é o trabalho um pouco mais fraco, é bom também, eu gosto é bom. bastante uhum. mas é o mais fraco dele agora esse aqui eu acho que ele, ele atingiu o nível elevado, técnica e ah. de sensibilidade de qualidade de roteiro de texto se tu
0: parar pra pensar, um filme que é um monólogo gigante é a porra do, do jogo perigoso, né cara Sim. o jogo perigoso <risos> é um monólogo gigante tava pensando nisso agora
1: é, a primeira <risos> adaptação dele é do Stephen King
0: né? <risos> uhum. o filme é um
1: monólogo
0: gigante <risos>
1: é, e agora, a, aquela coisa, né? O cara levo, levantou o sarrafo, tocou lá em cima, e eu já ouvi falar que o próximo projeto pra Netflix é mais uma série, e agora adaptando, ninguém mais, ninguém menos que Edgar Allan Poe.
0: Você viu uh, essa
1: notícia? Não vi, me conta. É, que, por favor. A, a queda da casa de Usher, cara. É Caralho, É uma das melhores histórias da Lampow. Imagina o que o Flanagan pode fazer com essa história, cara. né Porque Ali tem, tem a coisa do trauma, do, uhum. né, do, do rancor e ao mesmo tempo o terror. Cara, nossa, sim, dá para fazer sim. uma série boa é na,
0: na, na mão desse cara ainda, né? Com é um cara que desenvolve emocional tão bem. Nossa,
1: né? muito Mas, promissor no, no... o projeto. É,
0: cara, nossa. Eu... E tipo assim, vamos deixar claro aqui. Eu acho que é a melhor série da Netflix que eu vi esse ano. Série cara, da Netflix. Fechando, olha. Em, fechando em Netflix, de, e vamos ainda fechar mais ainda, em produções originais Netflix. Sim, Porque sim. A, Net, a Netflix ela é muito mediana em tudo que ela faz.
1: É, é. Sabe?
0: Ela é muito mediana. É, é água no medíocre. joelho,
1: né? <risos> é é água medíocre. No é,
0: medíocre nada mais é do que mediano, né? Isso. Que é isso, isso cara. A Netflix, ela... Cara, as pessoas, elas gostam muito das coisas da Netflix e tal. Quem... Existe o público Netflix, né? O público Sim. que consome e que gosta desse formato de conteúdo é mais profundo, só que sem ser profundo que a Netflix produz, sabe?
1: É, muita coisa e... é algoritmo, né? Exatamente.
0: É, é, é... E, mas esse produto de algoritmo, ele bate e funciona com muita gente, né? Então, tu vê uma obra tão original, mesmo sendo, claro, basicamente um remake de algo do... King, algo com tanta alma, com tanto tipo, com tanta vontade, sabe? Tipo, algo sim. com profundidade que parece que alguém sentou e queria fazer aquilo, não era um trabalho. Ele era um trabalho, né? Mas era tipo assim, um projeto do próprio autor, que, sabe? Sim, que é inspirado sim. em Stephen King, mas que tem a só, o seu próprio lado e tudo mais, tem muita alma o projeto. É aí que eu tô querendo chegar. É, também sabe? achei,
1: também achei. Tem, tem coração ali. Eu até vou um pouco mais longe e te digo que das séries originais Netflix todas que eu assisti, tem, tem coisas legais, né? Você tem Sex Education, que é uma série bacana, The Witcher. Eu não curti a última
0: temporada, eu não curti a última.
1: É, temporada. então, pensando aqui em séries originais, não, House, of, vamos... House of Cards ah, teve os seus momentos.
0: Vamos numas boas, Master of Noon, Nord is the New Black. É,
1: e agora, sim pensando em a lista fica até mais curta, né? Mas ah, eu vou te dizer, cara, de original da Netflix... Acho que os dois grandes originais que eu vi recentemente, assim, nos últimos dois anos, pra mim é Ozark e Missa da Meia-Noite, cara. São, 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 são as duas séries originais que eu mais curto, que eu uhum. mais curti. Podemos Sim. dar nota, né? Acho que falamos bastante aí.
0: Podemos, podemos. É, eu posso começar? Vai lá, claro eu, cara, Missa da Meia Noite pra mim, é uma série obrigatória para fãs de Stephen King não é uma opção, você é fã do Stephen King, você tem que ver e assim é... eu acho que é uma série com desenvolvimento de personagens legal, muito bem feito muito bem desenvolvido, não é expositivo, a fofoquinha rola de maneira, é... de maneira interessante, tem vários, vários confrontos morais que acontecem ali, diálogos incríveis, assim Dilemas morais, e de novo, não é nada novo, não é nada, sabe, é a forma que é feito, só, sabe, é o carinho que tem ali envolvido, a fotografia é muito boa, a cinematografia é sensacional, a maquiagem peca um pouco, é, tira, chega a tirar da série um pouco, de verdade, é algo que tu nota assim, assim, tu tá vendo a série tu, ô, oh, ô, oh, que isso, sabe? É, é nesse nível, assim, é bem ruim mesmo. É, eu acho a trilha muito acertada. Eu gosto muito da trilha, dos sons. É, eu gosto da alegoria que é feita no último episódio da fanática religiosa com uma roupa branca e com a marca de sangue, né? Parecendo aham, Jesus quando foi aham. quando foi perfurado na cruz. Tem várias alegorias. Cara, sério? Parece uma perversão da Bíblia, bizarra. Eu acho muito <risos> da hora aí, sim, porque sim. a Bíblia é uma coisa presente no cotidiano de qualquer pessoa ocidental, saca? E claro. que tem algum tipo de criação cristã, católica ou protestante, sabe? É... Então, tipo, é muito familiar tu ver os, os versículos e tudo mais ali, e aquela corruptela bizarra, sanguinária daquilo, e tipo, as possíveis <risos> interpretações, é muito bom, mano. Isso é muito bom. E tem uma sutileza, sabe? Tem uma passação de pano, e isso existe de verdade. Tu justificar coisas banais usando a Bíblia. Uhum sabe, uhum. é, sei lá, todo, pode ser uma crítica minha aqui, mas sei lá, todo cristão que se enfurece usa a passagem lá que Jesus atacou as lojinhas lá, lembra, estavam vendendo... Os vendilhões coisa... do
1: templo, para justificar isso. a fúria, né, como Exa... uma qualidade cristã também.
0: Exatamente, sabe, então a partir daí, mano, tu pode interpretar o que tu quiser, sabe, é, é. É, interpretar, dar uma literalidade maior para uma coisa, dar uma subjetividade maior para outra, sabe, e aí tu vai criando essas corruptelas bizarras. E essa série fazia de uma maneira muito... As atuações estão incríveis. Cara, eu dou 9,5 pra essa série. Achei muito boa. Eu acho que ela se perde um pouco ali no final, fica um pouco piegas. Mas não estragou a minha experiência, sabe?
1: Sim, sim. Não, a série tem muito mais qualidades do que defeitos, com certeza. É que a gente, obviamente, tá fazendo uma senha. Então, até para orientar o nosso ouvinte, olha, uhum. eu acho que tem isso, isso, e também é um pouco a nossa opinião. De repente você vai ver, passa batida a maquiagem, o pessoal nem nota, né? Mas eu acho tecnicamente irrepreensível, tirando essa questão da maquiagem, trilha, fotografia, o design de produção, a direção do, do elenco, tudo muito bem feito. O Flemingan está de parabéns, cada vez mais a gente fica interessado pelo trabalho dele, e eu vou vou ficar com a minha nota ali no 9, vou dar um 9 redondinho
0: uhum. é cara, a Netflix ela precisava mais disso né cara
1: é, precisa de mais né? autores né, mais autores Sim. e menos algoritmo
0: é. eu, eu acho que é aí que alguns streamings ganham dela, sabe
1: com certeza, a tipo HBO... a Prime ou a
0: HBO, é, isso, sabe isso. tipo, tu olha pra por exemplo The Boys, The Boys não parece um filho de algoritmo sabe, não, não. Certeza, é uma série né? que, enquanto, sei lá, tu vai ver qualquer série de, de tamanho assim, de médio pra pequeno da Netflix, alguma sériezinha que sai com uhum, qualquer nome, uhum. assim, tu vai ver os, as, os, as tramas que a série trabalha e tudo mais, e é tudo algoritmo, é impressionante, é impressionante de verdade. A, ga, a galera brinca, né, que a primeira série de algoritmo da Netflix foi Stranger Things.
1: <risos> é, eu, eu acho que próprio House of Cards que parece que apareceu para eles que havia um interesse em David Fincher e Kevin Spacey. Aí eles não uhum. tiveram dúvida, era uma série produzida pelo Fincher e estrelada pelo Kevin Spacey. É,
0: não, mas é, é, também tinha aquele lance, né, de tipo, ah, muitas pessoas estão vendo filmes clássicos nostálgicos dos anos 80. Então vamos sim. fazer uma série que traz tudo isso de volta, sabe? Sim. E sim. o pera é que é super plausível, eles têm esses dados mesmo, saca?
1: Claro, claro. Mesmo
0: a, e a Netflix, ela não revela os próprios números, isso é uma coisa que me incomoda. Ela não, não. revela os números. Pô, seria tão bom se eles fizessem isso pra dar uma estimativa pra gente, né? Pra, ah, gente, poder, fazer, gente. pra gente poder fazer uma análise de mercado mais exata. Coisas. Round 6. Round 6 é um puta de um sucesso e eu não sei quão sucesso ele é mesmo.
1: Sim.
0: Sim. É só a Netflix que está falando que é a série mais vista de, não, de língua não inglesa.
1: Né? É, já bateu a casa de papel.
0: Bateu. Mas então é isso, Leonardo.
1: Fechamos, gente. Um abraço. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de compartilhar o nosso conteúdo.
0: É, eu queria agradecer o ouvinte que escutou até aqui e até semana que vem.
1: Até semana que vem.